0: Bienvenidos a este podcast de
1: Política.
0: Y nos vamos a hacer Dios patria,
2: familia. Muchas gracias. futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los
0: globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, ¡Viva España! ¡Viva España! Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Si vamos a mirar la esencia de la teología reformada, tengo que decirles a ustedes que el foco más estricto de la teología reformada está en la teología, en el conocimiento del Dios verdadero. Vivimos tiempos donde la gente dice que la teología no importa, lo que cuenta es sentirse bien ser servidos en nuestras necesidades psicológicas y la teología es algo que divide algo que suscita controversia y debates no necesitamos doctrina se nos dicen estamos vida en el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida porque la teología es el conocimiento de dios y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política Un Poco Más.
1: Hola amigos de Política y Un Poco Más. Es un gusto estar acá de vuelta en un episodio más. Hoy tengo el gusto de tener conmigo al licenciado Daniel Díaz. Muchísimas gracias, licenciado, por estar acá con nosotros. ¿Qué
2: tal, Ale? Buenas tardes.
1: Bien, bien. Gracias por estar acá una vez más.
2: Pues bueno, con gusto. Adelante. ¿De qué vamos
1: a hablar hoy? El tema de hoy está súper interesante y es un tema que está... Un poco en Trending Topics, ya que hoy vamos a hablar de el caso a la línea. Así que, por favor, licenciado, cuéntenos qué es el caso de la línea y cómo transcurrar los hechos.
2: Eh, pues muy interesante, sí. Eh, como lo veníamos discutiendo ya con algunos amigos, las últimas resoluciones que estaban dictando en, en las audiencias, pues... Eh, es un proceso... Bastante, bastante interesante creo yo que es un golpe a la, a la justicia guatemalteca más que todo, no a la corrupción en sí porque si bien es cierto que en Guatemala ha habido corrupción siempre y todo el mundo ya lo sabía, el caso de la línea fue lo que destapó una gran polémica entre muchos guatemaltecos e eh, incluso creo que algunas amistades hasta estuvieron pues casi que pendiente y, y y al borde del, de, de, de cortar relación, porque el caso La Línea destapó y politizó totalmente eh, el, el panorama guatemalteco. Y también eh, la sociedad quedó bastante polarizada, es decir, eh, la, las circunstancias hicieron que las entidades que lograron descubrir a toda esta red de corrupción pusiera en tela de juicio lo que hemos viniendo diciendo por años. Que Guatemala es un país lleno de corruptos y que realmente no hay ideología política en ningún partido de Guatemala por desde hace muchos años, si no es que me atrevería a decir, sino que si no es desde que, desde que inició la vía política en, en Guatemala. ¿A qué voy con esto? Porque es bastante largo lo que podríamos hablar del caso La Línea han habido ya pues entrevistas, eh, análisis, eh, juicios de lo que ha sido y de lo, que ha, de lo que hemos vivido como guatemaltecos, pero tal vez si pudiera yo resumirlo en un par de palabras, me atrevería a decir que el caso de la línea fue el claro ejemplo de que una entidad internacional no sirve de nada si también tiene una cola que, ma que, que le machucan. ¿Por qué lo digo? Porque primero que nada eh, fue destapado por, el, por, el, por la CICIG, ¿verdad? Y también, pues la CICIG viene siendo parte de la gran, del gran organismo que es, la, que es la ONU, que son las Naciones Unidas. Y todo eso está, eh, pues, enlazado a a ciertos organismos internacionales que han dado eh, golpes a, a, la, a la política en diferentes países de América Latina. Y esto no es nada nuevo. Es decir, tanto las ONGs y tanto los financiamientos y tantas las entidades que son de Naciones Unidas vienen teniendo una agenda ya por años que es la misma. Una agenda progresista, una agenda con políticas de izquierda, una agenda que tiene como destino y como objetivo plantearle a la gente que hay personas buenas y malas, pero el problema es que ellos dicen que hay personas malas que realmente pues, son malas no por las razones que ellos dicen, sino por otras cosas. Y las personas que ellos dicen que son buenas, pues yo no diría que tan que también son buenas, o sea, lo dicen porque les conviene decirlo. Así está la cosa.
1: Claro, esa conveniencia, esto. Totalmente. Entonces,
2: aquí qué viene el caso de La Línea en Guatemala? Yo creo que hay que también eh, tener un poco de memoria de que previo al caso La Línea, ya la CICIGA había investigado ciertos casos pues que estaban de, de, con, con fuentes muy dudosas y que no terminaron de resolverse y que la gente no lo, no lo recuerda tan amplio como el caso de la línea. ¿Por qué? Porque la línea ocurrió en el año 2015, cuando las redes sociales estaban en pleno auge, en pleno auge de la década de los 2010 al 2020. Pero antes ya habían habido casos que fueron bastante grandes. Por ejemplo, el caso, el caso Pavón. El caso claro, Pavón, que es, se destapa famosísimo. con el actual presidente Yamatei. Y con la cuestión esta de los presos que, que pues los asesinaron en una cárcel y, y la violación a los derechos humanos y que no se sabía quién había sido. Eh, metieron preso a, a... Creo que me acuerdo cómo es, cómo es que se llama el señor... Esperingsen. Esperingsen, este, cor, correcto. Es en Suiza, preso y que está en Suiza preso, ¿verdad?, por la condena y etcétera. Bueno, ese fue un caso muy sonado que salpicó bastante, bastante el área penitenciaria de Guate, pero pues no fue un caso que a los guatemaltecos los pusiera en alarma. Pasan dos años y nos topamos con el caso Rosenberg en el año 2009. Ahí sí, pues Guatemala sí entró en una crisis pero me atrevería a decir que una crisis un tanto eh, corta. Fueron un par de meses en los que la ciudadanía como que tal vez se puso en desacuerdo con los mandatarios, en especial con el presidente Álvaro Colón, pero que no terminó de de, no, no, no terminó de llenar esa expectativa que teníamos de que fuera derrocado el presidente. Se pronunciaron muchas personas acerca del caso, entre ellas un abogado y periodista famoso que tenía un programa en la radio, Mario David García, que dijo unas cosas que no hacían coherencia con lo que dijo cuando fue candidato a, a presidente en los años posteriores. Y mucha gente que, le, que criticó al gabinete de gobierno en aquel entonces hizo lo mismo en los años posteriores. Entonces, hubo una gran incoherencia. Estoy de acuerdo con que el, el partido UNE ha sido uno de los partidos más eh, corruptos en, 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 lo que lleva, en lo que lleva la era democrática, me atrevería a decir. Pero ese fue un caso que, que no unió a los guatemaltecos, como sí lo hizo el caso La Línea, pero que definitivamente eh, sí puso en la mira a Guatemala como un país que, pues, ya se miraba tambaleando. ¿Qué sucede después? Pasan los años y viene el, el, el caso la, el, el caso de, ¿cómo se llama? De este señor, el capitán Byron Lima. Viene famoso, el caso del, 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 del capitán Byron Lima, en donde se le acusa de tener vínculos con el narcotráfico, de controlar las cárceles, de tener vínculos con la UNE. Eh, y que después desmiente él diciendo que realmente el enemigo de Byron Lima era la UNE. Y él en audiencia se empieza a hablar diciendo que pues eh, Sandra Torres era una de las culpables de lo que él estaba viviendo y que le, tiene, y que le tenía miedo a, a, a Sandra Torres porque lo, se lo podía mandar a matar. Y esas son declaraciones que están en, en las audiencias, en cualquier video de YouTube, no es invento de nosotros, y ese, y son pruebas que están ahí. Y resulta muy interesante porque él sabía que si sí era un peligro para Guatemala. Y no lo digo solo porque él estaba en la mira de ellos, y que y de él, perdón, y que le fueran a causar más problemas y que le fueran a retrasar su salida de la prisión, porque le estaban queriendo poner un nuevo caso encima, estando él preso. Pero eh, él empieza a acusar a diputados, incluso del Partido Patriota, pero también le hace ver al Partido Patriota, que ya estaba en el poder en esos años, en el año 2014, porque recordemos que Otto Pérez gana las elecciones en el 2011, y, y pues él mismo le advierte a Pérez Molina, hay un gran video de él, de una audiencia de, del capitán Byron Lima, hay una audiencia en donde él mismo le dice ahí, al que era entonces ya juez, del, del, de de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez. Le dice claramente el capitán Bayron Lima al juez Miguel Ángel Gálvez. En referencia a Pérez Molina. Que si sigue se mantenía en Guatemala, lo iban a meter preso a él. Lo iban a meter preso porque ya la CICIG estaba eh, investigando, estaba ya eh, in, indagando e interrogando personas políticos de ese entonces de una estructura que ya se miraba que, que, tenía, que tenía nombres y apellidos. Y Byron se lo advierte al, al general Pérez Molina. Y él mismo reconoce que... Tenía una, pues no sé si amistad, pero tenía una relación con el general y también con el hijo de Pérez Bolívar con Otto Pérez de Al. Se conocieron en la escuela politécnica. Son más o menos de la misma edad. Creo que el hijo de Pérez Bolín es un poco es un poco menor, pero no son tan, no, no se llevan tantos años de diferencia. En fin, eso eso ocurre, todo eso ocurre entre los años 2013 y, 2002, y 2014. Y luego, de la nada, en abril del 2015, estalla el caso La Línea. Resulta que el presidente estaba siendo acusado de una estructura criminal que defraudaba en el área aduanera al Estado con ciertos integrantes, repito, de una estructura que venía desde los integrantes de la SAT hasta los integrantes de menor rango en las aduanas hasta el cuerpo eh, presidencial. Y la gente indignada. Es decir, los medios de comunicación se encargaron de que la gente se indignara. Ahí sí que fue eh, una estrategia idónea de todas las redes sociales con el famoso hashtag yo no tengo presidente en donde hasta lograron hacer que la gente saliera a marchar a pedir la renuncia. Pero todo fue escalando. Primero, orden de captura a los integrantes de la, de la SAT. Omar Franco el Teniente Jerez, a los integrantes de otras empresas que tenían vínculos con la SAT para recibir mercadería y no pagar impuestos. Eh, por ahí están los nombres de Osama Asís Aranqui, eh, Luis, Mendizábal, Luis Mendizábal Barrutia, el dueño de Boutique Emilio, donde se, donde se juntaban algunos integrantes de, de la línea y en donde había dinero en efectivo. Boutique Emilio es una fue una boutique de más o menos de alto prestigio y, y que le hacía competencia a la empresa esta Saúl, en donde la gente pues ciertamente reconocida de Guatemala y pues y, y gente con un buen nivel económico compraba eh, ropa de vestir. Boutique Emilio, ahí en Zona 10. Empiezan a caer un, eh, otras gentes. A Luis Mendizábal no lo capturan. Al parecer alguien le dijo que estaban haciendo capturas y entonces él decide huirse porque se da la fuga. Y luego resulta que los mandatarios estaban siendo acusados. Posteriormente a eso, eh... El que habla y que, y que se escucha en las, en, en la, en las grabaciones Escuchas
1: telefónicas
2: telefónicas es, eh, es Juan Carlos Monzón diciendo que los, que los encargados y los jefes de esa estructura resultaban ser Roxana Valdetti o Tópez Molina. Y agregándole entonces que ya Guatemala en el año 2015... Hasta la fecha viene teniendo una sociedad joven, pero con tendencias al progresismo. Las redes sociales se encargaron de manchar más eh, el nombre del general y de, y de Roxana Valdetti, porque precisamente el, el gobierno que estaba de turno era un gobierno que se hacía llamar de derecha. Y qué mejor que le des a la gente en redes sociales una noticia con que un general estaba siendo acusado de corrupción. Alimentase el hormiguero perfectamente. Con todos los antecedentes que ya tenía Pérez Molina en su vida pasada como diputado del... De, del
1: partido del, Patriota.
2: Del partido con, de, de La Gana, con Berché, y luego que pues también había sido uno de los... Eh, uno de los miembros más importantes del ejército para la firma de la paz y que combatió a la guerrilla entonces qué mejor que manchar el nombre del ejército metiendo preso a un general
1: y presidente o sea y de derecha y patriota y pues no, lo que se esos son
2: los calificativos que él decía, yo no creo que él sea una persona... De no, la no,
1: no, 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 sino eso era lo que decían los progres. Sí, correcto. Ahí está su presidente patriota, su presidente de derecha, su exacto. presidente anticomunista.
2: Exacto. Entonces el tablero se alinea perfectamente en favor de ellos para que puedan entonces decirle a la gente, es decir, ellos me refiero a los medios de comunicación, Ministerio Público. FESI y sí, en que había que condenar al, a los mandatarios. Renuncia Roxana Valdetti, primero, se entrega a la justicia, ¿ok? Eh, nombran a Maldonado Aguirre como vicepresidente de Guatemala, el Congreso, que en aquel entonces lo dirigía en el año 2015 el famoso exdiputado eh, que fue del FRG, ahorita no me recuerdo su nombre. Luis Rabé. Luis Rabé, correcto, sí, Luis Rabé, que era el líder, él, de la bancada del líder. Sí, del líder. Y luego aceptan la renuncia, el Congreso, dirigido también por Luis Rabé, eh, la renuncia de Pérez Molina
1: le quitaron ahora, la impunidad
2: correcto ahora yo no creo que haya sido la presión de la gente recordemos que Pérez Molina pudo haber sacado al ejército él lo dice y lo explica en unas audiencias diciendo yo me pude haber abstenido de la renuncia pude haber terminado mi mandato e ir a y presentarme a, a la audiencia como civil él lo dice sin embargo, decide renunciar al cargo, le quitan el antejuicio y, y se presenta. Y pasa Maldonado a ir a ser presidente de Guatemala, junto con, otro, junto con otra persona que pasa a ser vicepresidente, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Era una señora, creo que se llamaba Raquel Algo.
2: No, 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 fue
1: una fue, fue, un, fue un
2: hombre. Eh, no sé si ha pedido... Rayo, creo yo, no estoy seguro, no creo, no sé, no me recuerdo. El punto es que ya Pérez Molina, cuando se presenta a audiencia, eh, resulta que el abogado defensor es uno de los abogados pues, que, que, que le gustan este tipo de casos de alto impacto. El famoso abogado licenciado César César Saúl Calderón que fue el abogado que defendió a Ríos Munda en el 2013 cuando eh, lo, lo querían enjuiciar por genocidio. También pertenece al grupo de abogados que han defendido a, al capitán Byron Lima en los años anteriores. Entonces, volviendo al caso La Línea, ¿qué representó para Guatemala en ese año? Representó el rechazo rotundo a los políticos de turno y representó y le hizo creer a la gente que la CICIG estaba rescatando al país. Que el organismo internacional impuesto por Naciones Unidas, que fue firmado en el año 2015 por el presidente Oscar Berger, era la solución para que el país avanzara. Ahora, en los años posteriores, Empiezan a surgir más casos. Resulta que en el año 2016 está el caso TSQ. Justamente en abril, otra vez. El caso TCQ ya eran también palabras mayores. Porque el caso TSQ. representaba un usufructo que había acordado el presidente Pérez Molina con la empresa terminal de contenedores Quetzal, con la empresa TCB. Terminal de Contenedores Barcelona, entre ellos un Alan Marroquín que se da la fuga y con otras personas de la empresa portuaria Quetzal, entre ellas un español, Juan José Suárez Messinger, que hace poco parece que le dieron eh, medida sustitutiva, pero que ha pasado del, del año 2016 hasta este año preso en prisión preventiva ciertos sindicalistas de la empresa también fueron llamados a prisión por el caso, por recibir sobornos eh, la mano derecha de Roxana Valdetti el señor Julio Rolando Sandoval Cano también otro de los él, él era subinterventor de la portuaria ya también es llamado a prisión y uno de, los, eh, uno de los lavadores de dinero de Valdetti, según según la prensa, el señor y el licenciado Jonathan Harry Chévez, él hace unas declaraciones que la verdad es que me llamaron mucho la atención porque precisamente era lo que la gente no entendía luego de que estallara la línea y el caso TSQ. Y él le dice abiertamente a la prensa pero miren, ¿y, ¿y Guatemala qué logra con este show? ¿Acaso se terminó la pobreza? ¿Acaso los hospitales están mejor? Porque si realmente había corrupción en el gobierno, pues pongámoslo, pongámoslo en un pizarrón e imaginémonos una pizarra, Ale, y te lo explico así, en, en, con, con palabras sencillas ingresa tanto dinero de los impuestos al Estado. Pero como hay corrupción, entonces esa cantidad que se supone que debería haber, se reduce. Pero si ya deja de haber corrupción porque capturaste a los eh, a, a la estructura del Estado, pues eso te indicaría que entonces definitivamente esos, esas fugas, de dinero que habían, han dejado de, de existir. Y que entonces todo lo que ingresa, pues ya debería de, de, de usarse para cubrir las necesidades básicas del país. ¿Pero Guatemala sigue sí igual? ¿Guatemala sigue sí igual o me atrevería a decir peor? Si realmente los mandatarios se robaban esas cantidades de millones que, que exponía el MP en audiencias, entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está? Porque yo sigo viendo hospitales en pésimo estado. Yo no veo que el gobierno de, de, del presidente Jim Morales nos haya dicho, miren, eh, aquí está el nuevo centro educativo en la zona 1 eh, y es dinero que se, le, que se, que se recuperó de el ex binomio presidencial en el año 2015 y con este dinero se logra hacer esta escuela yo no he, yo no he visto que ningún político haya dicho eso tampoco veo que haya mejores salarios que haya más inversión en el país vamos de mal en peor y entonces ¿a qué vino la CICI? porque si lo que querían era Destapar los casos, perfecto, pero, insisto, es y fue, en su momento, el mejor show político de los últimos tiempos en Centroamérica. Eso fue, eh, e hizo, y eso fue lo que hizo la CICIG, un show. ¿Por qué razón? porque no atacaron las necesidades de los guatemaltecos en general. Y se lo voy a decir en su cara a quien sea. La pobreza sigue, la desnutrición sigue, aunque los acuerdos de CICIG estén vinculados con el, la, los, los derechos humanos, con ACNUR, con todos estos programas de Naciones Unidas que ya no sabemos de memoria los, 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 los nombres, que tienen nombres bonitos y videos bonitos ahí donde la gente por todo el mundo. Eh, ¿Dónde está esa ayuda? ¿Dónde está el alto a la delincuencia? Porque yo prefiero que una entidad venga y se encargue de las extorsiones y de los mareros a que me vengan a meter preso un diputado. Realmente prefiero eso a lo segundo. Porque las denuncias se pueden hacer entre políticos. Perfecto. Y que el político se vaya preso y ya. Pero yo necesito que el país sea más seguro. Que sea atractivo invertir en él la gente pueda caminar tranquila, que haya mejores servicios, que no necesite estar en una empresa en donde pago X y pago seguro médico eh, al mismo tiempo. O que la familia Pérez y la familia López puedan meter a sus hijos a un colegio privado y que los impuestos no se vayan eh, a los bolsillos de los políticos cuando realmente se deberían de ir a las escuelas públicas. Entonces resulta que la familia López y la familia Pérez están pagando doble colegiatura. Las de sus hijos y las de otras personas. Colegiaturas de escuelas públicas que están en pésimas condiciones y en donde los hijos de las familias no aprenden nada. Ese es el país que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué viene después? Resulta que se sí, sigue. Sí, empieza a investigar al próximo gobierno de turno, al presidente Jim Morales. ¿Por qué? Porque está vinculado con militares. Otra vez, se repite el patrón, según ellos, de tener militares en el gobierno. Entonces, empieza el, el país a polarizarse. La gente que está a favor de Sisi y la gente que está en contra. La gente que está a favor argumentando que los políticos todavía han sido corruptos. Eso, discúlpenme, eso no es nada nuevo. Eso yo ya lo sabía desde los 15 años que, que, eh, que, que, que no miraba noticias, tanto como ahorita. Pero eso ya lo sabemos. Y están los que están en contra de si sí como yo.
1: Como nosotros.
2: Como nosotros, sí, corrijo. Porque, primero que nada, voy a rechazar rotundamente que vengan organismos internacionales a querer investigar eh, casos en los que quieren hacernos creer que unos son buenos y que otros son malos, para que sigan robando personas que ni siquiera han salido en la prensa. ¿Ok? Entonces... Yo lo que veo aquí y lo que ha sido la CICIG, y lo que fue, quiero decir, y lo que fue la CICIG en Guatemala con el caso de la fue esto, fue lo siguiente. Es como cuando en el colegio vos estás en tu, en tu salón de clases y están todos tus compañeros disque prestando atención. Y resulta que viene Pepito y empieza a tirar papelitos. Y luego viene el chismoso y le dice a la maestra que fue Pepito. Pero Pepito le dice a la maestra que fulanito pega chicles en la, en la pared. Y que todo el mundo lo sepa, pero que la maestra solo condene a uno y no al otro. Eso fue la Cecil en pocas palabras. Quiso manchar a unos y no quiso tocar a otros. ¿A quien no tocó? No tocó a la UNE. No tocaron... ...a los políticos de la UNE.
1: ni a los de izquierda?
2: Pues dejá a los de izquierda o de derecha. No tocó a los que debía tocar. ¿Cómo es posible... ...que se sepan de memoria... ...todos los, todos los movimientos... ...del presidente... ...Pérez Molina en aquel entonces... ...con las llamadas telefónicas que rastreando de dónde iban de aquí para allá, que quiénes son los integrantes de, de ciertas empresas que lavaban dinero, pero que a la fecha todavía no sepan quién mató al capitán Bayron Lima. En una cárcel con una granada. Es que no tiene lógica. ¿Cómo es posible que tampoco no, se, no nos expliquen el caso del transurbano? Ah, ¿y quién, ¿y quién puso al transurbano en Guatemala? La UNE. No me cabe en la cabeza cómo personas como Fuentes Knight fueron a parar a prisión por señalamientos de corrupción y que a los meses los dejaran en libertad. Pero que a Pérez Molina y a otros integrantes no les dieran medida sustitutiva. ¿Por qué? Si vamos a meter presos a todos por corrupción y le vamos a creer a la Sicil, metamos preso a todos entonces. Pero lo exponía muy bien el abogado defensor eh, García Gudiel en aquel entonces, cuando era parte del equipo de trabajo de, de la defensa de Roxana Valdetti. Porque primero fue de Juan Carlos Monzón, luego Juan Carlos se desentiende con su abogado y deja, de represent y deja de ser representado por García Gudiel, y García Gudiel entonces empieza a representar a Roxana Valdetti. Pero el punto es que lo decía él claramente al juez Miguel Ángel Galvez: ¿cómo es entonces que Tel Maldana tenía chats privados con Roxana Valdetti, pero que al mismo tiempo Tel Maldana decidiera acusarla de corrupción?
1: O sea, no hay lógica.
2: O sea, si vamos a creerle a la CICIG con que toda aquella persona que con la que Roxana Valdetti tenía relación, entonces metamos preso a todo mundo. Y por más que esa señora fuera la fiscal general en aquellos, en aquellos años, pues también lo mismo. Bueno, a ver, cuentas. ¿Qué pasó? Ah, no. Resulta que solamente cierto, ciertas personas.
1: Hicieron Entonces, lo que conocemos como justicia selectiva.
2: Pues sí, fue una justicia sí. selectiva, el caso de sí y también resulta que, que, que los nombres a los que han metido en dentro del saco de la corrupción no son los únicos, faltan más gentes, faltan más casos. El caso Ixpisa, por ejemplo, que, que hizo que uno de los médicos se suicidara porque tenía tendencias a suicidas y el, y el juez no dio la medida sustitutiva que tenía que dar. Se presentaron evidencias eh, psicológicas y, y psiquiátricas de que el, el doctor tenía, ya no me acuerdo el nombre, tenía y necesitaba sus medicamentos y, y poder estar en otro ambiente. No se lo vieron, terminó quitándose la vida.
1: Una barbaridad.
2: Personas así, que fueron manchadas de por vida y a sus familias, porque ese es el grave asunto, ese es el, 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 lo grave de la situación. Eso lo explicaba el, el abogado Moisés Galindo en una de las audiencias. Dijo: Mire, aquí lo que pasa es que lo que están haciendo es acusar a las personas y resulta que las evidencias y todos los documentos viene la prensa y los hace circular por todas las redes sociales. Y la gente, sin entender cómo funcionan los, los procesos legales, ya quiere ya mancha el nombre de esa persona y la familia entera se va a embarrar, también.
1: Y ahora te pongo otro, otro eh, punto de vista, por así decirlo. Imagínate, ah, yo he oído de gente que murió en prisión preventiva. Exacto. Y después se, se le declaró libre, eh, inocentes.
2: Sí, y es que eso no es nada nuevo. La prisión preventiva sí. bien la decía... Con, 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 bien lo decía un abogado con, con, con quien no comparto su punto de vista en general de la situación, pero que pues por lo menos ese punto eh, específico lo tocó, decía que la prisión preventiva no es nada nueva en Guatemala. O sea, de por sí el sistema, el sistema de justicia está corrompido y es lento y, y es nefasto e ineficiente, pero que la prisión preventiva no es nada nueva. Pero yo creo que en ley hay un límite en donde la prisión preventiva se acaba y si no hay una resolución para antes del, de dicha fecha, pues entonces a la persona se le tiene que, que, que enviar a, a prisión, por lo menos domiciliar, entiendo yo.
1: Pero, y, O sea, imagínate pasar cinco años de prisión preventiva y que te condenen a 15. Exacto,
2: o sea, es decir, tú vas a estar en prisión 20 años. Exacto. Entonces yo lo que veo es que lo que hizo la CICIG fue escandalizar a la, a, la, a la sociedad guatemalteca y solamente los que tuvimos pues sentido común nos empezamos a cuestionar las cosas porque yo quiero que cualquier corrupto se vaya a preso claro pero sea de, yo quiero de
1: derecha sea izquierda sea centro globalista libertario corrupto a la cárcel
2: Exacto, pero yo quiero que la CICIG no tome banderas ni tampoco discursitos de los que ya conozco. Entonces es ahí donde para mí la CICIG muere y en donde pues evidentemente hay una presión de empresarios y de grandes sectores en Guatemala en donde presionan al presidente Morales para decirle, mire, saque a la CICIG ahorita. Porque el presidente Morales lo presionaron. Eso no es nada nuevo. Claro. A él lo presionaron y le dijeron, mira, sacámelos ahorita. Porque si sigue, se estaba empezando a meter con gente con, con gente poderosa en el, en el país. Y, y poderosa no quiero decir que sea buena. Pero eh, esas mañas de querer ensuciar el nombre de la familia entera ha sido una estrategia de la izquierda por años ensuciar el nombre de una familia que tiene dinero y acusar otra vez a los ricos de que por eso el país está como está pero la gente lo ve así pero no se dan cuenta que primero que nada hay una gran diferencia entre ser rico y ser un rico corrupto pero Zizik nunca hacía aclaraciones de esas y la prensa mucho menos. A menos que uno fuera una persona consciente y pensante, pues lo ibas a entender. De lo contrario, si seguís el pan y el circo, pues te ibas a creer todo lo que la CICIC decía. Entonces, el año 2015 fue, pues, desgraciadamente un año duro. Mm, me atrevería a decir que le abrió las puertas... Al, a las opiniones progresistas que tenemos hoy en día fue la navidad para los analistas políticos en Guatemala porque pues en este país que la política es tan tan pobre y tan carente de pensamiento crítico pues la verdad es que un analista político no puede hacer mucho pero luego de eso pues la gente de lo único, de lo único que hablaba era de eso del caso de La Línea de que la gente empezaba a decir que conocían a ese, que conocían al otro, que no tenían idea que, que por eso tenía tanto dinero, ya empiezan a surgir cosas que la gente no se cuestionaba antes. Yo, yo lo tengo muy presente. Previo al caso La Línea, Guatemala era diferente a como es hoy en día. Y claro, las redes sociales, los hashtags, Twitter, las cuentas de, de net centers y las cuentas de los analistas de los políticos pues todo eso empezó a ser un escándalo un escándalo muy bueno que a la gente le daba le daba entretenimiento y a los políticos les daba pisto y al final de cuentas el claro, país es un negocio siendo... redondo pues sí claro y al final de cuentas el país sigue siendo sigue estando en condiciones pésimas no estamos ni mejor. Y me atrevería sí, que estamos peor.
1: <risa> Literalmente estamos peor.
2: Ya. Entonces, eso fue lo que pues puedo opinar del caso La Línea. Eh, no te puedo decir detalles legales porque no soy abogado. Lo que claro. sí te compartir es de que yo creo que hubo un abuso de poder. Hubo un abuso de poder por parte del sistema de justicia hacia muchos integrantes de... Que, que han sido señalados porque yo creo que la prisión preventiva de, debería de durar por lo menos unos nueve meses a lo mucho exagerando y que si no encuentran nada y no se resuelve nada, pues que la persona debería por lo menos irse a su casa porque las cárceles en Guatemala de verdad que, que dan pena pues son cárceles de, del quinto mundo, no del tercero y, y el... ¿Van a investigar? No, claro, totalmente. Y, 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 que, y que si van a investigar a un partido político, por ser de militares, pues yo quisiera que investigaran a un partido como la UNE, que tuvo vínculos con el narcotráfico.
1: Y a mí me gustaría que investigaran un partido político como la URNG Maíz, que, tuvo que tiene vínculos con la guerrilla.
2: Exacto. Entonces... A la gente le hicieron creer que el Partido Patriota ha sido el peor gobierno que hemos tenido. Pero no.
1: <ríe> yo me atrevería yo, a decir
2: que yo, este
1: gobierno actual,
2: el de Yamatei, sí, es no, el peor. Yo, yo, yo creo que la gente, pues, evidentemente no tiene memoria. Y si tienen memoria, pues, yo creo que la gente lo que tiene son malos los datos, no es que no sepan pero eso fue lo que desató el caso de la niña en ese entonces lo, lo tengo muy presente porque estaba en la
1: universidad todavía
2: y recuerdo muy muy eh, muy o sea lo recuerdo con claridad todas las discusiones que eso que eso surgió que eso hizo surgir quiero decir en las universidades en los debates en los, en los foros, en los foros estudiantiles los alumnos peleándose con que sí, que no, que sos pro, que sos, in, que sos a favor, que sos en contra, etc. O sea, lo único que hizo fue entretenernos.
1: Darnos circo.
2: Darnos circo, exacto. Y, y lamentable, porque pues eso abrió las puertas a que viniera gente con tendencia progresista y que la gente siga confiando en eso. Afortunadamente, el presidente Morales logró... Eh, Terminar el contrato con CICIG, o el acuerdo, como le quieran llamar, el convenio por ahí también, y, y pues la CICIG dejó de operar en Guatemala. Ahora, yo tampoco voy a decir que, que estamos mejor eh, o que estamos peor. Para mí, hemos estado igual con o sin CICIG. Altos índices de pobreza, eh, un desempleo masivo, gente mal preparada, universidades y un sistema de educación mediocre, tanto a nivel primaria como de secundaria, diversificado y, y, y universitario también. No porque la gente ya tenga un título, ya es una persona eh, pensante. Lo vemos ahorita con la pandemia, es decir, eh, ¿cuánta gente no hay graduada en Guatemala? Es cierto, en la capital, más, más que todo, sobre todo en la capital capital, pero que pero que vi, vi, viene, vienen ahora a volvernos a educar que hay que tenerle miedo a un famoso a un famoso virus verdad vos
0: <risa>
2: eh, resulta que ahora un pinchazo es la solución para tu salud y que todo lo que aprendiste en primaria acerca de comer bien resulta que pues eso hay que ignorarlo
1: y ni hablar de comer carne
2: Resulta que hay que pincharse cada seis meses para poder estar vivo. Y, 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 y las personas como que, si, como que si fuera la gran cosa. Entonces, yo creo que hay mucha ignorancia en el país, desgraciadamente. La gente no piensa por sí misma. No tienen autoridad, no tienen carácter. Y es precisamente lo que quiere la Agenda 2030. Quiere una sociedad de personas débiles de personas sumisas a los gobiernos, de movimientos feministas radicalizados, de una destrucción a las iglesias a nivel general, seas de quien seas, y de una eh, implementación de agenda totalmente degenerada y sin cubrir los puntos que realmente las personas necesitan para salir adelante. Eso es la Agenda 2030. Y son muchas eh, aristas que tiene, muchos tentáculos, como le, me gusta decirle a mí, la ONU para poder ir metiendo estas ideas en, en las personas. Y que si no exportamos
1: si no despertamos, pues va a ser muy tarde. Sí, es. Hay que estar vivos, pilas atentos a estas cosas, ¿verdad? porque en ese momento creo que la, may la gran mayoría de Guatemala y de los jóvenes en especial pensaban que sí, sí era aquel salvador, aquella figura mesiánica aquel caudillo que venía a salvarnos de la terrible corrupción que había en Guatemala cuando si sí, había una terrible corrupción pero sí sí también fue parte de esta corrupción y se ha podido demostrar que fueron eh, tuvieron justicia selectiva investigaban a unos sí a otros no por ideología política por conveniencia y al final hicieron los mismos actos de corrupción iguales o peores que estos señores verdad totalmente bueno entonces ya para ir cerrando, me gustaría que le dejaras un mensaje, un saludo a nuestra audiencia, a nuestra joven audiencia.
2: Sí, claro, pues bueno, eh, ahí sí que pues un gusto estar acá, siempre es un gusto haber, eh, estar compartiendo estas ideas, creo que la gente tiene que despertar, por favor, dense cuenta que la ONU no es lo que dice ser, mm, creo yo que los guatemaltecos sí podemos limpiar nuestra propia casa pero que realmente lo tenemos que hacer de una forma consciente sin banderas y que la gente empiece a exigirle a los gobernantes que si unos son corruptos pues que también se den cuenta que hay otros no porque claro. sea, no por ser de derecha uno es corrupto y no por ser uno de izquierda es una persona humilde y, y con valores No, eso no tiene nada que ver sí, pero es... Verdad. hay que tomar conciencia de eso porque pues, si no el país está condenado a la miseria
1: totalmente y pues muchísimas gracias licenciado Daniel por estar eh, una vez más acá eh, creo que es la última vez en el año que nos vamos a poder ver eh, quiero agradecerte acá ante todos por, por todos los episodios de podcast que hemos grabado juntos Uh, gracias por todo lo que nos has contado Sociedad Fabiana, la agenda feminista, la coyuntura nacional e internacional y pues hoy el caso La Línea y otros temas más que hemos estado tocando eh, durante todo este año y pues espero que el próximo año nos podamos seguir eh, con este proyecto y seguir grabando temas interesantes que estoy muy seguro que hay mucho más de que hablar así que claro, se viene... gracias
2: se vienen nuevos episodios y se vienen más sobre la Agenda 2030. Todavía falta mucho por, por, por recorrer. Falta nuestra parte 2 del, del feminismo y del aborto en Argentina. Pero ya vamos a tener los datos con más claridad para poder exponerlos aquí con ustedes.
1: Por supuesto. Y pues nada, muchísimas gracias a la audiencia por quedarse hasta el final. Recuerden, hoy estuvo conmigo el licenciado Daniel Díaz, yo soy Alejandro Corado y esto fue Política y un poco más. Recuerden que pueden ver los demás episodios abajo, en el ya sea en la descripción de YouTube o en Spotify o en Amazon Alexa. Muchísimas gracias, hasta la próxima.